0: Locas, se uh, ao longo destes uh, anos que tens estado uh, mais presente uh, claramente levas uh, experiências que te tocaram mais pela positiva, mais pela negativa uh, e, e certamente has de ter tido um grande sentido de, de missão em, em cada uma delas. Uh, mas em, em algum momento em particular Tu consegues uh, recordar-te que, que te sentiste mesmo de coração cheio Sentiste ali missão cumprida Ou daquele dia em missão cumprida E, e aquele momento encheu de felicidade E de motivação para continuares <SILENCIO> Pergunto-te isto porque eu acho que quando as pessoas fazem aquilo que realmente gostam e, e que as motiva uh, sentem uh, uh, um, sempre sentir um momento de, de mais alerta e de mais motivação e certamente levarás contigo alguns yeah. se não estarias num estado de cansaço uh, que não te permitiria continuar
1: yeah. Então, o um cara já está a ser uma, <risos> uma merda mas <risos> um, sim, eu acho que Há momentos muito específicos em que tu sentes tipo, já, yeah, tipo, eu acho que há assim, motivações mesmo diferentes. E eu consigo perceber nos últimos tipo, sete anos que as minhas motivações mudaram imenso. E eu agora a minha motivação é muito de uh, eu quero garantir que estas pessoas têm acesso a isto, eu quero denunciar o que elas estão a viver, e aí de resistir e desobedecer ao que for preciso para fazê-lo, já, uh, yeah, é um bocadinho mais nesse sentido. Uh, mas há sim momentos em que tu percebes uh, o poder que temos enquanto sociedade civil, e isso é mesmo claro. Imagina, quando tu resgatas as pessoas no Mediterrâneo, uh, pessoas que estavam num dingue a desinsuflar, que tu sabias que das duas, uma, ou elas iam morrer porque não ia chegar ninguém a tempo de as resgatar, ou elas iam ser devolvidas à Líbia pelas milícias líbias, que são financiadas pela União Europeia e que a Itália aprovou ontem, outra vez, o, o financiamento tipo entre parênteses um, e esses momentos quando tu as tens a bordo já depois de estarem resgatadas uh, é tipo um alívio de pensar foda-se estas pessoas uh, não morreram estas pessoas foram salvas um, e, e dura-te aquele tipo aquela epifania dura-te ali algum tempo depois deixa de durar porque tens os, os, os países europeus a negar-te portos seguros Uh, tens as questões das criminalizações da ação humanitária as pressões que tens para não fazer resgate uh, tens pensas o que é que lhes vai acontecer quando desembarcarem na Europa será que alguém as vai cuidar bem, será que vão ser discriminadas será que vão ter, vão ter direito a estatuto de, de refugiado ou não será que vão conseguir fazer a sua vida, será que vão conseguir cicatrizar as tantas feridas que nós vimos que têm um, Pronto, e depois a seguir bate-se tudo outra vez. Mas há ali uns, um tempo que não sei se duram umas horas, talvez umas horas. Aí é tipo a primeira noite. Na primeira noite em que eles têm a bordo, tu estás tipo, yeah, estas pessoas podiam ter morrido e estão salvas. Um, e por que é que nós não salvamos as 40 mil pessoas uh, que morreram nas últimas décadas nas nossas fronteiras? Como é que, como é que ninguém se organizou enquanto governo, que é quem tem a resposta enquanto os governos europeus? e os Estados-membros, como é que as pessoas estiveram a cagar tanto e continuam, não é? Neste momento quem faz resgate civil é a sociedade civil, quem faz resgate é a sociedade civil, porque os governos não fazem, a União Europeia não faz resgate civil, não faz resgate no Mediterrâneo. Uh, e há, yeah, assim, estes momentos são, portanto, mesmo muitas razões para continuar, uh, mas são muito efêmeros, portanto eles não são a motivação suficiente para tu uh, fazeres isso. Uh, mas, mas mas sim, mas estão uma força também mesmo grande, claro.
0: motivação também então será no fundo o desconforto que as más situações colocam.
1: Não. Sim, é tipo, eu acho que há aqui um equilíbrio entre a revolta e a necessidade de, de humanização, sabes, e de, de humanidade e de do amor e de coisas desse género. Uh, ou seja tu tens de garantir que as pessoas têm acesso a estas coisas todas lutar contra quem as oprime e para lutar para quem as oprime tu não vais lutar com humanidade e amor e emojis e purinas não tu vais lutar organizando-te enquanto cidade civil uh, e, e desobedecendo em conjunto mas é assim este sempre este equilíbrio entre a humanidade e a revolta e a denúncia e a revolta e estás mesmo revoltada mas Visto o melhor da, da humanidade nestas pessoas e queres garantir que elas têm, dire... têm acesso às coisas, porque acreditas muito na humanidade, mas ao mesmo tempo, tipo, o mundo está uma merda. Portanto, <risos> é tipo aqui uma coisa, que é tipo, <risos> eu difícil de gerir, mas, já, yeah, é assim uma mistura grande, que depois acaba por fazer, toda a junta faz-te mexer, e acho que a revolta faz-te mexer de uma maneira que a tristeza não te faz. Uh, ah fiquei um bocadinho triste com esta notícia que vi ok, mas vou mudar, vou pôr no Fox Comedy estou ótima já mas quando estás revoltada há ah, tipo uma, uma necessidade de ação que é tipo, isto é tão insuportável que eu não consigo tolerar que as coisas se mantenham assim então eu vou agir, eu vou fazer coisas eu vou-me organizar um, e, e a tristeza não te traz isso portanto nós não podemos só ficar um bocadinho tristes com as coisas que vemos acontecer no mundo nós temos que nos revoltar ativamente um, e, e acho que, sim, é muito exigente, mas, mas só assim é que as coisas mudam também.
0: Existo, existirá então o risco de uma pessoa que se sentirá mais revoltada com um tema em particular ou com uma situação em particular e confrontar-se com uma realidade tão distónica, tão diferente daquela que vive, que é se calhar mais pesado... Hum, e realmente o melhor era ter as missões humanitárias gradualmente, digamos assim, de exposição às, suas, às diferenças né, que nós vivemos? Ou, ou achas que qualquer... Se tu tivesses partido do início para, se calhar, a situação mais mais desconfortável, terias reagido de igual forma, não é? Mas já levas alguma experiência e algum acabou para lidar emocionalmente, não é?
1: Sim. Um... Eu acho que uh, há aqui várias coisas, a primeira é que independentemente das missões que já fizeste, a, a maioria das vezes eu não, não me senti totalmente preparada para o que vivi nesses sítios, porque tu não estás à espera daquela violência, tu não estás à espera daquela desumanidade, um, não estás à espera, portanto é sempre pior do que eu imaginei, sempre, sempre, um, e não há literatura, vídeos no YouTube ou conversas que te preparem para a real dureza do que existe nestes sítios um, por outro lado, claro que eu senti que o mundo me ensinou muito do mundo, não é? e que eu aprendo muito com o mundo estando no mundo e que as missões me foram preparando umas para as outras e se calhar as primeiras elas tinham um nível de, de dificuldade em termos de contexto e em termos de impacto também emocional crescente, de, de dificuldade crescente, mas se calhar estas últimas foram todas igualmente difíceis, uh, portanto não consigo dizer se faz como é que faz sentido, acho que as pessoas devem ter esse, essa capacidade de se conhecerem e de saberem o que é que faz sentido para elas um, e de garantirem que, que se cuidam nesse processo, não é? Uh, há aqui duas coisas diferentes, que é por um lado estas missões não existem para, tu, para ti próprio e para tu garantires alguma coisa ou para provares alguma coisa dentro de ti ou para preencheres um vazio dentro de ti pelo menos acho que não é essa a motivação certa mas por outro lado tens de cuidar no processo e o uh, o, o autocuidado e um, descansar quando tens de descansar e ter estratégias para lidar com as coisas não é? há pessoas que gostam de correr no final do um dia de missão há pessoas que se sentam a escrever há pessoas que precisam de ouvir música há pessoas que precisam de conversar há pessoas que precisam estar sozinhas um, e sabes o que é que tu precisas para te cuidar do processo porque vais, no dia seguinte tens de estar lá outra vez forte, sabendo que vai ser merda outra vez um, porque, não, porque as coisas não mudaram, só porque tu estás lá, não é? a violência é a mesma e cuidas
0: um, quando chegas a casa
1: não é? isso, claro, e acho que isso é super importante saberes lidar com isso e fazer terapia e conhecer-te uh, e lidar com as tuas próprias coisas para também não projetar isso em ninguém e um, isso é super importante, sem dúvida portanto, um, um, sim, acho que cada pessoa deve, deve conhecer-se ao ponto de saber o que é que lhe faz sentido naquele momento da vida, não é? Nós também em momentos diferentes da nossa vida faz-nos sentido coisas diferentes e é preciso estarmos muito autoconscientes uh, e isso também é, sim, é muito importante.
0: Uh, eu seguindo-te e, e ao teu trabalho de-me uma ideia que realmente o contexto de resgate no Mediterrâneo há a ter sido o contexto se calhar mais... Exigente, onde terás sido resposta não sei se foi ou se não foi, mas é assim: se não foi, não sei o que terá sido, <risos> honestamente.
1: Um, eu acho que há momentos muito específicos em cada uma das missões em que eu pensei que, era, que aquilo era intolerável e que não era aceitável, e um, em que ficas mesmo assim desesperado com a organização do mundo, como é que o mundo se organizou para ser assim. Uh, quem é que organizou para polarizar tantas coisas e para ser tão diferente coisas tão... Uh, e a luta que as pessoas têm de fazer, não é? A luta que as pessoas têm de fazer para ter acesso a coisas é completamente diferente em diferentes sítios do mundo em diferentes contextos Portanto, em cada uma das missões consigo encontrar momentos que foram uh, impossíveis mesmo O Mediterrâneo tem muita questão de como tem, por exemplo, os campos de refugiados em Lesbos. tem muita questão de um, isto está a acontecer por inércia política, uh, então é muito revoltante, é muito revoltante mesmo, uh, porque tu percebes que estás a ocupar um espaço que não é da sociedade civil ocupar, que não é responsabilidade nossa, garantir que ninguém morre nas nossas fronteiras, isso é responsabilidade dos uh, uh, mas sim… Yeah, o Mediterrâneo tem essa questão, tem esta sobrecarga enorme política, não só de ocupares um lugar que não é teu, que não devia ser tu ocupar, mas também que és pressionado em termos políticos para não o fazeres e és criminalizado por fazê-lo. E depois toda a questão de, da logística, de fazer um resgate no Mediterrâneo, tu não fazes ideia como é que vão estar as pessoas quando tu as vais encontrar. Se já vão estar algumas afogadas fora do dingue, se ainda vai existir um dingue ou se estão todas no mar, se estão bem, mas há três dias no dingue, então muitas delas estão já em... Uh, desidratadas tipo choque de calor coisas desse género tu não sabes é completamente imprevisível e isso é difícil de lidar também porque não tens de estar preparado para tudo e ao mesmo tempo não te consegues preparar para nada especificamente um, isso era era muito difícil mas sim uhum. é claro. Uhum. Mas, mas em cada uma delas consigo encontrar momentos que disse foda-se <risos>
0: Eu digo foda-se muitas
1: vezes, na verdade, mas... Ah, Eu também digo. Olá, acho,
0: que... Acho, que, acho que quem é do Norte diz mais.
1: Bom, uh, talvez.
0: Mas por acaso, pronto, até ia perguntar. Depois, quando voltas, precisas de uns dias de, de férias? Uh, ou o que fazes cá também te preenche? e Precisas manter a cabeça ocupada? Gostas do que fazes?
1: Hum. Olha, eu preciso sempre de uns dias de transição, não é? Porque a transição para a sociedade, não é? Tu passas de uma sociedade, a maioria das vezes… Em que Anárquica,
0: quase.
1: Sim, de quase de segregação, não é? E depois passas… E, vês, e tens um contraste gigante que muitas vezes não tens nestes sítios, não é? E não digo só fora da Europa, mas muitas vezes nos campos de refugiados tens acesso a contextos que não… não que não são de acordo com os valores europeus ou com o, o nível de vida que se considera ocidental e coisas desse género. Para aquelas pessoas, e tu vives nesse contexto, através delas também. Uh, portanto, tens de fazer essa... Sim, eu sinto muita necessidade a fazer essa transição um, e depois também de gerir muito bem a minha uh, revolta, não é? Porque se eu vejo, tipo, tu vens num contexto em que estás altamente sensibilizado para aquela, para aquela temática, Chegas cá e toda a gente se está a cagar. Então tu estás tipo, mas alguém está a ver que as pessoas estão morrendo de terreno? Tipo, Alguém sabe tipo, que as pessoas são detidas uh, em lesbos tipo, quando estão infectadas com Covid? Uh, tipo, mas estamos todos a ver a mesma coisa? Ou, tipo, e às vezes tenho que fazer aqui esta gestão de autocuidado, de saber lidar com a, com a indiferença das outras pessoas, porque senão estou sempre a ter me dar chapadas de toda a gente. E também não é muito aceitável. Na sociedade em que vivemos, eu também não, não sou a favor desse tipo de violência. Um, mas, mas pronto, é um bocadinho essa transição. Depois, no dia-a-dia, -dia, eu adoro ser médica de família. Sim, uh, isso é fixe. Dá-me uh, dá uma sensação de pertença, também mesmo grande. Uh, e ao mesmo tempo... Tenho de continuar a fazer o meu trabalho de ativismo e sinto muito, muito a necessidade de continuar a denunciar e o ativismo permite denunciar mesmo já não estando no local onde as violações dos direitos humanos estão a acontecer uh, e, e isso preenche esse vazio que, que existe quando tu saís de lá e quando já não sabes, um, já não consegues garantir a vigilância da tua parte naquele contexto, não é? E o ativismo preenche esse vazio que a partida deixa um, Portanto, acho que é sempre esse equilíbrio que tanto sim, harmonizar. Melhor ou pior, depende dos dias.
0: Faltas para, <risos> para os teus doentes, para, as tuas, para os teus seis familiares que, que segues e, e é um trabalho de muita proximidade também.
1: Sim, sim sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Uh,
0: costumas levar alguma coisa em particular contigo que te faça sentir a família mais perto ou os teus amigos e algum algum ritual que tenhas ou algum objeto pessoal que leves passa faça uhum. partir yeah. com essa sensação de proximidade?
1: Uhum. Um, então, uh, não tenho assim muita questão dos objetos, isso não, mas tenho sempre coisas, e geralmente os meus critérios para fazer a mochila é levar sempre coisas que sejam essenciadas, até porque não tenho espaço, um, mas também garantir que, não leve, que leve coisas que que me possam ser um escape em momentos em que eu preciso, nomeadamente livros ou coisas desse género, um, que me permitam continuar a existir nesse sítio, mas que permitam eu ter alguma pausa sempre que precisar de sair desse sítio, também emocionalmente, e de cuidar-me. Um, depois, uh, sim, acho que é assim mais essas coisas, porque depois o resto é, tipo, é o telemóvel que te faz ter acesso às pessoas, portanto... Uhum. Um, não costumo levar assim mais nada. Uh, sim, tento gerir mais ou menos assim.
0: Uhum. É. Gostas de ler então?
1: Yeah, sim, claro. É uma ótima viagem.
0: <risos> e já agora aconselhas alguma leitura em particular? Olha, vou olhar aqui para a minha gestão.
1: Um, assim coisas que tenho lido mais agora, muito nesta questão de que também estávamos a falar de, no início da ação humanitária de desconstruir estes nossos pensamentos românticos da ação humanitária de coloniais. Recomendo, tenho assim aqui alguns que eu recomendo, depois posso mandar por escrito. Olha, tenho aqui assim as memórias da plantação da Grada Quilomba, um, tenho aqui How Europe Underdeveloped Africa, um, do Walter Rooney. Uh, e depois vou dizer aqui mais um diria por exemplo ah a liberdade é uma luta constante da Angela Davis yeah, acho que sim mas posso mandar umas fotos de algumas recomendações gostei <risos> para, para, é, para mas... ler para do, para no verão <risos> sim uh,
0: Sabe, eu por acaso tenho retomado os meus hábitos de leitura que quando era mais novo lia muito uh, depois comecei a deixar de ler tanto e, yeah, e acho é que um a leitura é que...
1: De cultivar, porque pois não é. é tão instantâneo ver uma série, mas é mais recompensador depois e acalma-te de uma maneira que, os, que as séries não te acalmam também Por isso a mim deram-me
0: deram o conselho de tenta ler um bocadinho todos os dias não de mais e não de menos que se não cansas tipo, e depois no dia a seguir vais achar que já mereceste ah, não era. ler naquele dia ah, uh, yeah. <risos> yeah, e realmente ler, ah, e ler não é uma digamos assim, uma tarefa ou uma ação para adormecer, porque é suposto estimular também. e, eu, e eu, por acaso, Sim, nenhum,
1: de, nenhum destes deve dar para adormecer, na verdade.
0: É? <risos> e eu, por acaso, acabei <risos> de gostar mais de de manhã, por exemplo.
1: Boa.
0: Bom, bom conselho,
1: vou testar Eu tenho aqui
0: os títulos também, vou dar-me vista a mais. Ok, <risos> obrigado. Gostei de gostar contigo. Obrigado, você
1: também, também.
0: E, Boa. e espero que, pronto, uh, Sempre que partas em missão, que, que tenhas esse, esse sentimento de dever cumprido e esse sentido de missão, que te faça preencher. E espero que das pessoas que te oiçam, seja aqui, seja no outro sítio qualquer, um, que também se sintam essa essa revolta. Gostei do facto de me teres consciencializado, que pôr o dedo na ferida e que nós próprios... Um, digamos assim, comparar-nos aos outros e, e, e fazer-nos sentir que podemos fazer um pouco mais não é um mau processo é um processo de, de desconstrução que realmente nós podemos nos mover e que nos podemos juntar e espero que num dia possa estar num, num local onde esteja a contar as histórias que, que tu contas
1: com oh, lindo,
0: bom obrigada, estamos juntos Obrigado, Lopes <risos>
1: boa, Adeus. obrigada, qualquer coisa diz, está bem?
0: Ok, muito obrigado nós lhes
1: Obrigada, obrigada